0: Vamos atenção, versão 20 para você que curte o cartismo, esporte, é motor. Acelerando com vocês, começa agora o podcast Cante
1: Que demais, que demais podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 6565 65, aí. Olha, tá passando, hein? Meu? Tá passando. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência aí de sempre nos acompanhando. Pra quem tá chegando agora, também é possível vir pelo Spotify. Recentemente conseguimos entrar lá na, na lista de podcasts do Spotify, então procura Cartbus lá, que também é uma outra forma de. De você ouvir e de disseminar a palavra do kart aí, através do Spotify também. Gostaria de agradecer imensamente os nossos apoiadores. Se você contribui com 5, 10 ou 15 reais aí por mês, muitíssimo obrigado. Tua contribuição tem sido valiosíssima. Se você ainda não contribui, acessa lá kartbus.com.br. Barra Padock e faça parte aí com com essa turma que está lá recebendo benefícios exclusivos. É, recentemente tivemos sorteio aí do anuário Kart Motor, é, entre outras coisas mais lá. Muito bem, a ideia hoje é falar de, de kart, obviamente, né? mas com um olhar mais para o futuro. Recentemente a gente fez uma, uma edição com o Valtinho Travalini. A ideia hoje é fazer um contraponto a essa edição que falou muito sobre história, passado, né? entre outras coisas. Então o papo hoje, a ideia é levar ele em direção ao futuro e o que a gente quer ver dessa nova geração de pilotos. né? Para isso eu tenho aqui comigo o senhor André Lix. E aí André, tudo bem?
0: E aí Bruno, beleza? Boa noite, bom dia boa tarde aí pra galera que tá ouvindo
1: Muito bem, Raimundo Valério?
2: Beleza Bruno, boa noite aí, bom dia, boa tarde ou boa noite aos ouvintes Faz tempo que eu não venho gravar, mas estamos de volta
1: Muito bem, e hoje um convidado especialíssimo, especialíssimo Além de ser o convidado mais jovem que já passou por aqui Olha só, a gente tá com o Matheus Morgato, o grande Morgato, bem-vindo aí cara
3: Primeiramente, boa noite aí para todos ouvintes do canal e eu agradeço a oportunidade de vocês terem me chamado aí e eu também gostaria de agradecer a você, Bruno, ao André e ao Raimundo.
1: Valeu Morgato, bem-vindo aí O Morgato que tem 14 anos, é o mais jovem participante aqui Não só da mesa, como acho que é o primeiro participante mais, mais jovem que a gente tem aqui no podcast O Matheus que tá voando baixo no kartismo E é com ele que a gente vai travar essa, esse debate, essa discussão sobre o kart do futuro Bora pro papo Muito bem, vamos lá, grande Matheus, quem é Matheus Morgato? Conta pra nós aí, pra quem não te conhece, eu, eu te conhecia de ouvir falar de, de nome, né? principalmente Morgato e tudo mais, quem acompanha a Carte e lê aí os principais sites de notícia acaba vendo o teu sobrenome com certa frequência, né? mas pra, pra quem não tá tão ligado nessa, nessa questão do kart profissional, federado, conta um pouquinho pro nosso ouvinte aí, quem é você?
3: Eu sou piloto de kart, eu tenho 14 anos, comecei com 7 anos de idade, comecei, tudo começou numa brincadeira, num kart que chamava Jaguaré, e oh. foi aí que eu encontrei um mecânico, e ele perguntou pro meu pai se já tinha feito algum teste comigo, meu pai falou que ainda não, depois de 5 dias a gente retornou para lá. E ele, ele recomendou uma equipe pra gente fazer um teste de kart Então meu pai me levou pra fazer esse teste E eu fui muito bem Todos gostaram do jeito que eu andava E tô até hoje aqui, né? Sou campeão de várias coisas Já corri na Itália, no México Atualmente tô correndo aqui nos Estados Unidos Corri bastante tempo no Brasil E é isso
1: Muito bom, Jaguarém Quem, quem não passou pelo Jaguarém, senhores? Acho que só o André não, né? André não chegou a andar no Jaguarém, André?
0: O Jaguaré fechou antes de eu conseguir pisar lá. Estava programado, inclusive, para a gente viajar no ano seguinte e ir lá... Andar no ano que ele fechou, eu, tô, eu morro de inveja aqui do, do Morgato de é. ter começado lá, porque morra mesmo. aquele indoor era gigante, né?
1: Não, morra mesmo, porque Jaguaré, aquele Endorzão clássico, que pô, só, quem, só quem anda bem de kart hoje sabe como é o Jaguaré, viu André? Muito bem, ô, ô Matheus, cara, mas conta aí pra gente, né, como é que tudo começou? Você começou com 7 anos, quando que você percebeu que o bichinho do kart deu aquela picada e aí já era?
3: Desde a primeira vez que meu pai já me levou lá, né, eu fui, eu fui umas 4, 5 vezes. E eu gostei muito desde a primeira vez já, porque eu fui, eu fui um dos mais rápidos da semana. E, cara, eu adoro velocidade, né? Meu pai era piloto de moto, ele me levou pra fazer isso e eu adorei.
1: Com 7 anos você chegou a disputar algum campeonato assim, ou era mais diversão mesmo?
3: Não, com 7 anos eu só treinava eu, treinava. eu comecei a disputar os campeonatos com 8 anos na categoria mirim.
1: Aonde? Qual que foi o primeiro campeonato? Né?
3: Foi na Aldeia da Serra, a Copa São Paulo Light.
1: Aí você entrou na, já na Mirim. Quem que, quem que eram os teus mecânicos? Qual é, que era a equipe de, de preparadores que você tinha lá
3: na época? Nessa época era Timor. Hoje em dia ele, ele não tem mais equipe, mas eu fiquei com ele quase um ano e depois eu já fui para uma outra equipe muito boa que hoje em dia está sendo patrocinada pela CIMED no Brasil, do Renato Russo.
1: A CIMED que tá investindo pesado esse ano, né, em termos de, de pilotos e equipes e quantidade de carros em categorias e tudo mais, né, impressionante,
2: Sim. Isso aí, e Bruno, já começar com um coach do Renato Russo, que é um cara bem experiente de kart, deve ter sido uma experiência bem legal, né? Como é que foi, Matheus, para você ter essa experiência? Assim, o Renato é, te ajudou bastante, te deu muitas dicas que você leva até hoje, como foi isso?
3: Poxa, ele me ajudou muito. Quase todo o tempo que eu tava no Brasil, sempre estive com ele, né? Ganhei muitos campeonatos com ele. Tinha um ótimo mecânico lá também, o Ará. É uma ótima equipe, ele explica as coisas muito bem, sempre tá te ajudando. É uma ótima pessoa.
1: Quanto tempo que você ficou com o Renato Russo aqui?
3: Ah, eu fiquei uns 5 anos.
1: Dos 8 aos 13?
3: Sim, eu até, eu até eu vim aqui, eu estava com ele, daí eu vim para cá, para os Estados Unidos ano passado, só que daí eu não fiz mais nenhuma corrida no Brasil e fiquei 5, 6 anos com ele.
1: E aqui no Brasil, durante esses 5 esses anos, que, quais foram os, as conquistas, campeonatos disputados e tudo mais?
3: Eu fui campeão da Copa São Paulo Light duas vezes. Fui campeão da Copa São Paulo na Granja Viana.
1: Qual categoria Porque que era na Copa São Paulo?
3: É, é, na Copa São Paulo, Granja Viana, na categoria Minimax. Na Copa São Paulo Light, foi na categoria Júnior Menor, as duas vezes. Na Copa do Brasil, foi na Júnior Menor. Fui campeão no México de duas etapas na categoria Júnior. Fui também campeão brasileiro de Rotax de Minimax. Fui campeão do SKB de Júnior Menor. Eu sou bicampeão paulista de Júnior Menor. E sou também bicampeão do Top Kart Brasil de Júnior Menor. E agora, recentemente, há duas semanas atrás, eu fui campeão aqui nos Estados Unidos do campeonato que é um dos mais importantes aqui, chamado Florida Winter Tour.
1: Sim, acompanhamos, acompanhamos. Eu vou, eu vou chegar lá ainda. É... Praticamente
0: praticamente, o Matheus fez a carteira de título do Renato Russo. aí Eu tava vendo aqui... <risos>
1: Impressionante, né? Cara? O, o Renato tem
2: um monte, né?
1: O Renato é só nove vezes campeão brasileiro, né, cara? Bruno, eu não você lembro.
2: falou que era um cara jovem, iniciando carreira. Pô, o, 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 o Morgato <risos> tem mais experiência que a gente, cara. Ah, com certeza. Com todos <risos> esses títulos, é. cara, não, sem nem falar, achei que era 14
1: anos com tudo isso, cara. Que isso. Ô, Morgato, com, nessa, nessa tua passagem aqui pelo Brasil. Qual foi a, a fase ou a, a categoria mais difícil, assim, em termos de, de competitividade mesmo, de outros bons pilotos no grid e tudo mais?
3: Pra mim foi a, a junior menor em 2014, que eu tava, eu tava correndo com pilotos que hoje em dia estão na graduada, correndo de Fórmula 4, e pra mim foi muito difícil, porque foi meu primeiro ano nessa categoria, e correr contra esses ótimos pilotos aí, foi muito disputado e eu ganhei muita experiência.
1: Você lembra quem eram os caras?
3: um dos pilotos que você deve conhecer é o Caio Collet
1: ah sim sim já
3: está representando o Brasil muito bem aí nos Fórmula esse era era o mais difícil para mim e tinha vários outros pilotos também né bem difícil
1: pensando em, em comparações né Brasil México Estados Unidos você falou que correu na Itália também qual que é a principal diferença assim que você você sentiu nessa nessa tua andança aí por por esses países cara
3: ah, eu senti que fora do Brasil o reconhecimento é muito maior, né? E no Brasil eu ganhava muita coisa, mas eu não, eu não conseguia reconhecimento nenhum. E eu sinto que aqui fora é bem mais disputado, sabe? O equipamento é bem mais igual do que no Brasil. O nível de piloto aqui, bem melhor. Por exemplo, você corre cada corrida com 90 pilotos e é isso que faz a diferença, né?
1: E quando você fala em reconhecimento, o que você quer dizer por, por reconhecimento? assim? Quando você, você disse que sentia falta de reconhecimento no Brasil, o que é esse reconhecimento para você?
3: Seria os patrocínios, né? Porque aqui uma fábrica está me ajudando muito, que é a Parolin, né? Uhum. Foi só ganhar algumas corridas e lá andar com eles um pouco. Lá no Brasil eu ganhava bastante corrida e nunca tive muito reconhecimento como tô tendo aqui.
1: Apoio de marcas, essas coisas, não? apoio de, de fabricante isso. de chassi e tudo mais. Né? E aí no, nos Estados Unidos você corre, é, você corre representando a Parolin, é isso?
3: Isso, a você... Parolin que é uma fábrica de chassis.
1: Mas você é o, o piloto da marca. Sim. Matheus, é, aí...
3: a, a Parolin para os
4: Estados Unidos também,
1: né? Então o que a gente tem hoje de Parolin na granja e a Mini, acho que se eu não me engano tá... o chassi Mini na verdade é Parolin, né? É isso?
3: O da Mini... Ele já é parolim já faz um tempo. Só que aqui para os Estados Unidos o chassi Parolin mesmo... Ainda no Brasil não, não tem ninguém andando com chassi, chassi parolim, 100%. Entendi. Mas aqui, eu que acabei trazendo ele, que eu ganhei várias corridas lá na Itália também, as que eu fui fazer. Daí a minha equipe aqui, que andava com outro chassi, resolveu trocar de chassi para o parolim, né? Ah, e entendi. Você, agora.
1: você, pelo, pelo fato de, de, de ter ido bem na Itália, conseguiu levar o parolim para os Estados Unidos, é isso? Isso. Pô, fenomenal, cara. E hoje, é. e hoje os caras conseguem comercializar o chassi nos Estados Unidos por conta do, do teu intermédio, assim, é isso?
3: Sim, um pouco sim. Eles cresceram bastante aqui por conta dessas coisas aí, dessas vitórias. Tem vários pilotos agora que estão andando de parolinha aqui agora.
0: cara Interessante o, o Matheus falar isso de, de, de reconhecimento de, de toda a oportunidade que ele está tendo agora, né? Porque a gente que está aqui no país, a gente não... A gente acha que tudo é difícil, né? Que qualquer lugar vai ser difícil. Mas ele, como ele disse aí, ele ganhou, começou a ganhar e o pessoal já viu a oportunidade de marketing nele, né? Aqui no Brasil, o cara ganha, ganha, ganha e ninguém fecha as portas, né?
1: Cara, isso que é duro, né, isso foi Isso foi decisório, assim, pra você mudar pros Estados Unidos, de fato, assim? Ó? Esse foi um dos motivos?
3: Foi um dos motivos também. Outro motivo foi que. O meu patrocinador falou pra mim vir correr aqui, porque eu ia ficar treinando o filho dele, que a gente ia pra Itália fazer muitas corridas. E esse foi também um dos motivos porque eu vim pra cá.
1: Quem, quais são os teus patrocinadores hoje, além da Parolin?
3: Na verdade, são apoiadores. É a VCI, México e a Parolin. Esses são meus dois. Ah, e também tem a AM James que faz meus motores aqui, e que é a distribuidora de chassis nos Estados Unidos.
1: Thaís, fica à vontade, tá? A gente tá ouvindo sua voz meio de fundo, mas é, pode participar do papo com a gente. É... Ah,
4: tá bom, é porque eu tenho que ficar lembrando ele de algumas não, coisas. Não, fica
1: mas... tranquila, pode participar com a gente não, sem problema nenhum. Tá bom. Cara, quando você pensa em campeonato, né? Aqui você falou que você disputou os principais campeonatos aqui do, do Brasil e tudo mais. É, um campeonato aqui no Brasil, por exemplo, qual o campeonato mais top que você falou, que você disputou, foi o, o da Minimax, da Copa São Paulo da Granja, é isso? Você falou que foi, foi o mais competitivo e tudo mais.
3: Não, o mais competitivo foi a Copa São Paulo Light, é o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2014
1: se você compara esse com os campeonatos que você disputa nos Estados Unidos em termos de, de organização é, é muito diferente assim porque assim, por exemplo, eu vejo eu acompanho o Scusa de, daqui do Brasil né, que não é, não é a mesma coisa de estar tá aí vendo ao vivo como a gente vê a Copa São Paulo por exemplo, da granja aqui, onde a gente está mais próximo e tudo mais, né? é, mas a impressão que me passa é que o Scusa é sensacional assim em termos de organização, de competição né? de, de oportunidade de igualdade entre as disputas e tudo mais, né? É isso mesmo, cara? É muito diferente, assim? Ou...
3: É bem diferente. Aqui eles são bem mais organizados, né? Eles são bem mais rígidos nas regras, nas penalizações. Já aí no Brasil, você pode bater em todo mundo, muitas pessoas <risos> andam fora, mais ou menos, né? Dando uns exemplos. Mas aqui eles são muito organizados.
1: Cara, como é que é participar? Recentemente você participou é, da, das 500 milhas lá da Granja e foi campeão, né? Com a equipe do, do Rubinho, né? a Barrichello Hero, certo?
3: Isso, certo.
1: E foi foi sua primeira participação das 500 milhas ou não?
3: Foi a minha primeira participação na 500 milhas na Pro 500, né? Eu já tinha corrido, mas eu tinha corrido na categoria Minimax, que são só 50 milhas que dão 20 voltas. Agora a corrida de 12 horas foi bem mais, mais interessante.
1: Como é que foi essa experiência aí, correr com... Tinha piloto renomado na equipe, né? Além do próprio Rubinho, tinha, um, tinha uma galera lá que anda forte já há um bom tempo, né? Como é que é estar no meio desses caras e, e andar forte e ser campeão de um evento tão grande como é a 500 milhas?
3: Ah, pra mim foi uma honra estar andando com eles, nessa ótima equipe, né? Com o Rubinho. E foi uma ótima experiência ter andado quase três horas e meia. E pra mim, eu gostei muito... Foi um ótimo, uma ótima corrida e eu fiquei muito feliz por poder participar e, e ter ajudado a equipe a ganhar, né?
2: Aproveitando, ô, Matheus, que você falou de ter pilotado aí por três horas e meia, né, uma corrida de 12 horas. Como é seu seu preparo físico, seu preparo no dia a dia para aguentar as corridas? Você já está trabalhando questão física, vai para academia? Como, como que você faz aí? Qual a sua rotina?
3: Ah, eu faço preparo físico, vou três vezes por semana na academia, faço uns exercícios que eu vejo na internet de preparo físico, porque se não tiver preparo físico, não aguenta.
1: E estudar, cara, não dá tempo de estudar ou você tá, tá conseguindo estudar e conciliar também essas coisas com, com treino de kart?
3: Estudar, minha mãe já falou que é em primeiro lugar, formar na escola, não anda de kart. <risos> então, tenho que ir muito bem na escola, tô sempre indo na escola quando tem tempo, né, porque em semana de corrida é meio difícil, mas quando não tem corrida, tô sempre indo na escola, fazendo minhas coisas, porque senão minha mãe pega no meu pé.
0: E... E, Matheus, e, e o seu treino de kart, como é? Qual que é a sua rotina de treino do kart? A gente falou da parte física da escola, mas e a, e a pilotagem?
3: Geralmente eu treino toda quarta-feira, treino mais ou menos 3 horas, 4 horas de kart, na quarta. É bem importante estar sempre treinando, né? Daí está sempre preparado, pode testar as coisas do kart. E
0: Você é, tem, tem noção de quantas voltas você dá por dia de treino?
3: Geralmente eu dou umas 120, 110 voltas. É, tô com
0: inveja de novo, ó.
3: <risos> Matheus,
2: Matheus, nesses Vala, treinos você, treina, você testa diferentes acertos para o kart? Como, como que funciona essa parte do setup? Você trabalha bastante essa parte, né?
3: Sim, eu, eu testo muitas coisas no kart nova, né, pra sempre estar tá desenvolvendo chassis, pra estar tá melhorando pra todos os pilotos que estão andando com esse chassis aqui. E aqui os treinos são, por exemplo, você anda 10 minutos, separa, mexe no kart, sai depois de 10 minutos de novo, então sempre todo treino pode estar tá testando alguma coisa.
1: O aqui é, você tá baseado em Orlando?
3: Isso, em Orlando.
1: Aí você vai lá no Orlando Kart Center, lá, lá que, você, que é a tua base?
3: Sim, eu tô treinando lá.
1: Como é que é a adaptação em equipamento? Aqui no Brasil você corria com o que chassi?
3: Aí no Brasil eu corria com o Kart Mini, que é um ótimo chassi, foi, foi eu acho que eu, o chassi que eu ganhei quase todo, todos os campeonatos aqui, né? Então foi muito importante pra mim ter com esse chassi, que hoje, hoje em dia tá, é o chassi Parolin, né? Sim. Que eles estão usando aí nessa Kart Mini.
1: E, e como é que é, é muita diferença para o seu atual chassi? Como é que é a questão de, de motor, de pneu? Pneu a gente sabe que é bem diferente, vocês acabam usando Bridgestone aí, né?
3: Isso, dependendo da corrida a gente usa Bridgestone, tem corrida que a gente usa Evinco, MG, mas é, o que eu sinto bastante diferença mesmo é na, nas pistas, porque o asfalto é bem diferente, então isso muda muito no chassi. então se, por exemplo, você tem um chassi que é muito bom aí no Brasil, Aqui nos Estados Unidos geralmente não pode ser tão bom e sempre já tá acertando né para cada piso.
2: Eu ia perguntar Matheus, quando você faz essas corridas fora da sua base, ou seja, quando você tava aqui no Brasil, foi correr na Europa ou tá nos Estados Unidos, vai correr no México, como que é a logística de equipamento? Você é, tem alguma coisa que você leva da onde você tá ou você providencia tudo no, no... Na sua equipe providencia todo o equipamento no país que vai ter a corrida. Quando você vai correr na Itália, por exemplo, é o mesmo chassi que está nos Estados Unidos ou é um chassi novo? Como que é isso?
3: Em cada lugar que eu vou, a equipe tem o seu chassi, né? No Brasil, eu tinha o meu próprio chassi que levava para todas as corridas, porque a equipe tinha um caminhão. Então, todos os chassis da equipe iam já no caminhão, mas na Itália são diferentes chassis, né? Cada corrida eu vou com um chassi novo. Isso é tudo por conta da equipe. Eu chego lá e eles têm que já tá com o kart lá pronto. Aqui nos Estados Unidos eu, eu tenho o meu kart também aqui da Parolin e a minha equipe está levando para todas as corridas em Orlando, Miami. Agora quando a corrida é mais longe, assim em Las Vegas, eles acabam me dando um novo por lá mesmo.
1: O, o bom é que é assim, cara, você não, é uma coisa que você não precisa se preocupar, certo? É, é, chegou sentou, treinou faz setup, ajusta uma coisa ou outra não, você não precisa se preocupar com esse tipo de estresse, né, que é essa questão logística e tudo mais né?
3: é uma das coisas mais importantes, né, que você não precisa estar tá preocupado em quando vai chegar o kart, se vai dar para treinar né? já
1: aconteceu de você
2: pegar um kart que, desses que não era seu você foi lá andar lá em Las Vegas por exemplo, sentou no kart e o kart era tão bom que você queria ficar com ele, você queria não, deixa eu ficar, deixa eu levar esse kart já aconteceu isso com você?
3: Não, comigo isso nunca aconteceu, eu sempre andei com o meu kart ou o da equipe mesmo, novo, e sempre eles estão me dando ótimos equipamentos, né, que se eu pudesse eu ficava com todos pra mim, mesmo se não fosse meu... <risos>
1: Que chato, né? Que...
3: Eu, eu, eu
0: também tenho uma curiosidade <risos> parecida com isso aí. É, algum chassi, alguma vez você já foi andar, que você fala, pô, esse chassi tá com o mesmo setup e não tá funcionando igual o outro chassi? Você tem esse tique de piloto ou, ou pra você sempre funcionou bem todos?
3: Agora nessa última etapa aqui em Orlando, que foi a final do Florida Intertour, eu peguei um kart que tava torto, porque o meu, o meu foi vendido. Outra pessoa quis comprar o meu kart, porque viu que eu tava andando muito bem com ele.
4: Mate, explica como que funciona essa... que Eles podem comprar seu motor, né? Ah,
3: um sim. Aqui, por exemplo, você acaba a corrida e se você fala que você quer comprar o, o motor de alguém, o outro piloto é obrigado a vender ou ele perde todos os pontos do campeonato. Ô, oh, louco!
1: Então... Nossa! Nossa, <risos> Que isso! Espera <risos> aí, explica de novo, explica de novo. Por exemplo, se a gente está disputando e você ganhou uma etapa, eu posso chegar em você e falar, Matheus, seu kart é lindo, adorei a forma como você pilota, seu motor é canhão, eu quero ele. É isso.
3: Sim, você pode ir lá, você vai, você paga e eles dão um novo motor pra, pra outra pessoa que vendeu o um motor pra você. E se ela não vender, ela começa do zero o campeonato de novo. Vai é, tipo,
1: é tipo um leilão? E se tiver mais... Por, por exemplo, se eu, o André e o Raimundo quisermos o teu chassi e o teu motor?
0: Já não. tô querendo.
1: É tipo um leilão, né?
3: É, na verdade é assim. O primeiro, o primeiro que vai lá e quer comprar... Se você foi primeiro, você vai levar o kart ou chassi. É o motor. Não, não é quem dá mais, não. Porque tipo, eles têm o preço de base de é, cada chassi e cada motor.
1: Então, mas aí. Aí, peraí, vamos, vamos então em ordem cronológica. O Florida e o Intertour são três etapas, né? Pelo que eu, pelo que eu pesquisei. Então você, você foi na primeira. Isso acontece nas três etapas? Pode acontecer isso nas três etapas? Ou é só na pode. final?
3: Não, pode acontecer nas três etapas tá, e aí
1: então se você tá na primeira etapa e resolve não vender é meio que você, é como se você não tivesse disputado aquela primeira etapa
3: sim, você vai começar com zero pontos na segunda etapa
1: e não tem esse lance de descarte de pontos, nada você vai começar nesse... zero
3: nesse campeonato não tem descarte mas alguns campeonatos tem um descarte mas se eu não me engano, se você recusou de comprar, de vender o um motor você não pode descartar
1: Tá, e aí, por exemplo, você vendeu teu, teu motor, aí você vai pegar um novo ou você vai ter que comprar de alguém, de algum outro piloto?
3: Não, você eles vão te dar um novo na caixa e o,
0: o que comprou vai ficar com o seu, né? Matheus, como, como que define quem chega primeiro? O cara chega lá no teu box? É com a organização do evento? Como é que é?
3: É logo quando acaba a corrida, né? Quem vai lá com os papéis tudo... Assinado já que quer comprar o motor, primeiro que chegar lá entregar para os fiscais de prova lá para o dono do evento, ele, ele vai lá e vai falar para você que compraram o motor. Daí você já tem que dar logo quando termina para ver se o seu motor tá tudo em ordem para ver se não tá fora do regulamento.
0: Esse momento então deve ser correria no campeonato, né? Isso
1: <risos> você chegou a, a comprar equipamento de alguém de algum outro piloto,
3: a pessoa que me apoia. Na primeira etapa, ele falou pra mim, vai lá, Matheus, vou te dar o dinheiro, você vai lá e compra o motor dessa pessoa aqui, que é, o motor dele vai ficar pro meu filho. Daí eu precisei ir lá comprar o motor, foi na hora. Você paga, você paga 3.200 dólares, você fica com o motor e dá um novo pra, pra pessoa que vendeu.
1: Meu Deus, cara, que regra, hein? <risos> O, o, é. o bom é que dá uma forçada, porque assim, o, o, que que, pra mim, o que que mostra isso? Se o cara é bom, ele vai ser bom em qualquer motor, certo? Porque você tá tudo lacrado mesmo, sei lá, qual que é o intuito disso, né, se não for esse? É deixar o um negócio mais igual possível, trabalhar a pressão em cima dos pilotos, será que é isso? Sei lá.
3: É, eu acho que é, é pra deixar tudo muito igual, né, pra não ter muita diferença, porque geralmente você anda bem e o pessoal fala, ó o motor desse cara. Daí eles fazem isso para mostrar que a pessoa tá andando bem mesmo, que muitas vezes não pode ser só o motor, né?
1: E, e isso só vale para o motor? Chassi não entra na, na história ou entra também?
3: O chassi também entra na história, porque na etapa, na segunda etapa que foi em ocala, um piloto foi na hora ali do parque fechado ali que fica os karts mesmo revisando, foi lá e falou que iria comprar o chassi e teve que vender também
1: mas o é. você por exemplo a, a gente sabe que na Rotax nessas finais de de Rotax tudo mais você tem para cada categoria você tem um chassis diferente né um usa praga o outro usa bile né na a, a Florida Winter Tour usa motor Rock certo
3: sim no Florida Winter Tour Rock Usa motor rock. Ano passado tinha Florida Winter Tour Rotax, daí era motor Rotax. Mas, mas tipo, aí o,
1: o chassi é monomarca ou, ou cada um pode ter. Você pode escolher o seu chassi também?
3: Não, você pode. Você pode escolher. O único lugar que eu acho que é monomarca é no, na final do Rotax, o Mundial.
1: Aí
0: a gente acabou não concluindo, o Matheus tava contando da história do chassi dele, que tava torto. Isso. E aí a gente é. entrou nessa história.
3: É. <risos> Então, a corrida passada, meu chassi estava torto e a gente andou muito, muitos treinos com ele torto. E eu falava pra minha equipe, não é possível ter alguma coisa acontecendo, né? Porque não vira, só vira pra um lado. Eles, não, não sei o que, não sei o que, a gente revisou. Daí eu falei, então vamos fazer assim. Vamos botar na, na mesa, que a mesa é onde vê se o kart tá certinho, alinhado. E daí eles levaram lá e tava, o kart tava muito torto. Daí eles Era ficaram olhando pra mim com, com uma cara tipo... Nossa, a gente devia ter ido antes lá, né? E logo no outro treino que eu saí com o chassi já bom, que não tava mais torto, ele, eu, fui, eu fui mais rápido no treino. Foi aí que começou, né? Mas essa última etapa foi muito disputada. Na corrida final, todos os cinco primeiros viravam o mesmo tempo. Só que no começo, no começo eles se enroscaram ali. Eu, o primeiro deu uma distância que era eu segundo e era terceiro outro menino, então ele conseguiu dar uma distancinha por causa da batida e a gente deu uma distancinha do quarto, então a corrida ficou praticamente assim é, todas as voltas.
0: Matheus, você lembra mais ou menos quantos décimos você baixou só de trocar de chassi?
3: Eu baixei uns três décimos e meio, isso era Nossa. muito porque eu tava bem atrás deles, é muito difícil andar com chassi só virando, só virando para um lado, né? Ah,
0: a, a, a gente anda de indoor, a gente sabe essa sua experiência, a gente sabe como <risos> é difícil
2: já é. se é. é. tornou que não falta
1: eu tenho uma eu tenho uma pergunta pra Thaís, Thaís como é que é ver o Matheus no auge dos seus 14 anos discutindo assim no bom sentido com a equipe né? como é que é essa tratativa com uma equipe que eu imagino que não tenha brasileiros na equipe deve ser uma galera daí né? ou americano ou alguma, alguém representando o chassi e tudo mais, mas como é que é um garoto de 14 anos discutindo em alto nível com uma equipe de mecânicos? Assim? Porque uma coisa é um adulto sei lá, 30 anos um, um graduado, sei lá, de 20 e poucos anos, é, discutindo com, com esses caras, né? Ou, ou tentando argumentar com esses caras. Como é que é o, o Matheus nessa história? Aí?
4: Na verdade, eu sempre brinco que ele é muito maduro para a idade dele, sabe? Dentro, ali do cartódromo a gente consegue ver como ele é maduro, como ele sabe o que ele tá falando. E isso é uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas têm que começar a ouvir mais o Matheus. Tanto os mecânicos, as... até minha irmã, meu cunhado, eu falo, meu, vocês têm que ouvir o Matheus, porque é ele que tá no kart. E, assim, é muito legal ver, porque ele, ele sabe o que ele tá falando. Ele, ele sabe exatamente onde precisa melhorar, porque, no final, é ele que tá dentro do, do kart, né? Então, assim, eu vejo que ele é muito maduro, ele, ah, eu é que eu sou meio tia coruja, sabe, então eu só sei fazer elogios, mas ele é, ele é maravilhoso, ele é muito maduro, sabe do que ele tá falando.
1: E aí, Matheus, é. ouvimos o lado da tia coruja, agora, como é que é pra você isso aí, como é que é discutir de igual pra igual, igual com, com essa turma de mecânicos, aí? ainda mais que é de outra cultura, né, eles são americanos?
3: A minha equipe são tem bastante argentino, né? E nessa última etapa, meu mecânico foi brasileiro. Um ótimo mecânico. Me escutou pra tudo que eu que eu pedia pra fazer, e o resultado veio, né?
1: Mas como é que é essa interação com eles, assim? Você acha que dá para levar numa boa? É... Ainda mais com, com, com pessoas de outra cultura, né? Você falou que tem um brasileiro, brasileiro beleza, a gente sabe como é que, como lidar com brasileiros, né? Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. É... Agora, ainda mais com, com caras de outra cultura, né? Argentinos, etc., uh
3: -huh. Pra mim não é tão difícil, porque o dono da equipe aqui nos Estados Unidos, ele já foi piloto, né? Então, tudo que eu quero mexer no kart, primeiro eu falo com ele.
1: Ah, ele... tá.
3: quase todas, todas as vezes ele tá sempre de acordo comigo. E então não é, não é tão difícil, não, lidar com eles.
1: Legal. E da onde vem toda essa maturidade sua aí? Você aprendeu assistindo vídeo no YouTube? Lendo o manual de kart? Como é que foi esse negócio?
3: Ah, eu acho que foi dia a dia, né? <risos>
0: Não foi Pô, que... Eu tava torcendo pra ele falar que foi no meu canal, <risos> droga.
1: Já pensou? Não?
0: Aí já tava pago, né? Aí Pô. eu já, já, já saí a inveja
1: na Nessa final aí da, do Florida Winter Tour, além de você, tinha o, o Pipe Bartes, né? E o Fefo Barrichello, certo? Sim. De brasileiros. E aí, como é que é tá no grid com esses caras? Além, a, além deles serem bons, assim são compatriotas seus também. Como é que é tá no grid com eles? Ah, pra
3: com mim Felipe. é bem legal né saber que não, não é só eu de brasileiro no grid. É, o a mais minha, legal
1: é vencer, amizade, né? Fala a verdade. <risos> e o mais legal é ganhar <risos> deles no final das contas.
3: Né? <risos> não, a, minha, a minha amizade com eles é bem grande. Então a gente se respeita bastante.
1: Oh, o Pipe, a gente já conversou com o pai dele aqui. A gente já fez um programa sobre é, crianças no kart. E vocês já andam junto desde a rotax, né? O Pipe anda de rotax aqui no Brasil, né?
3: Ele anda, ele tá andando aí agora.
1: E com o Fefo Barrichello, você, já andou, você já andou na Pro 500, né? Que ele fez lá 500 milhas com você. E ele anda muito aí no Florida Winter Tour, né? Ele fez todo o campeonato também. Tá sempre disputando corrida aí, né?
3: Sim, agora na última corrida do Florida Winter Tour, ele andou muito bem. Na pré-final ele tava largando em quarto, eu largava de segundo. Só que ele se enroscou ali na largada com outro piloto e acabou batendo. Mas ele foi, ele andou muito bem por, por ser o primeiro ano dele nessa categoria, né? Legal
1: meu, puta, sensacional. Cara, é, eu queria entender de você como é que é a, a tua visão, é, e aí pensando mais pro futuro, né, de você como um jovem que tá começando agora praticamente, né? Por exemplo, quando você pensa em kart assim, né, e vê a atual situação do Brasil é, quando o assunto é kart, né que não é das melhores. Assim. Qual que é a tua visão sobre os campeonatos que a gente tem aqui, sobre os campeonatos não só federados, mas amadores também? Você entende que, que esses campeonatos amadores é, é, são, são importantes assim, para a formação de um piloto? Qual que é a tua visão sobre isso?
3: Ah, os campeonatos amadores eu corri só uma vez. Foi logo quando eu tava começando. Ah, foi muito legal. É muito, é muito bom, assim, estar tá fazendo uma corrida com pilotos que não são tão experientes. Eu também não era, não era experiente. E tá podendo andar assim no nível deles, sabe? Uma corrida bem disputada. Mas os campeonatos federados aí no Brasil são ótimos. Eu gosto muito de correr no Brasil. Falar sério com você, eu tô sentindo muita falta de não estar tá correndo aí. Aqui nos Estados Unidos também são muito bons. O nível é muito bom e o brasileiro só pensa em futebol, né? Igual você falou aí, <risos> e, do kart.
1: E, cara, é, é, por exemplo, a gente tinha um campeonato na né, qual você foi campeão, que é o SKB, que entrou num, numa pausa aí há um bom tempo, né? E a gente bateu um papo uma época, um tempo atrás, com, com o Jimenez, né? Que era um dos um dos organizadores, né, um dos donos do SKB, e na época ele comentou, né, que, pô, é como é complicado você fazer campeonato de kart no Brasil, fazer campeonato de alto nível, né, como era o SKB, porque o SKB, pô, se for comparar com... Era o principal campeonato nosso, assim, né, ao lado do, da Granja Viana, acho que os dois estavam ali como os principais do Brasil, assim, né. E a gente viu acabar, assim como a gente viu acabar o Paulista no, na década de 90, né, campeonatos que eram é, reconhecidos pra caramba, assim, né. É, você não viveu essa época da década de 90, você tá entrando nessa nova nessa nova geração dos anos 2000 aí, né, começo do, da década de 2000. Você ouve falar dessas referências, você, você buscou esse tipo de referência no passado, assim, ou não?
3: Eu, mais ou menos, né? Eu acabo, acabo vendo aí nas redes sociais que as pessoas falam. No Facebook, eu, eu tomei um grupo que chama Carte das Antiguidades, e lá eles falavam bastante disso. E, igual você comentou aí do SKB, o SKB era um, um ótimo campeonato, eu gostava muito, porque os três primeiros ganhavam prêmios, né? E ganhavam caixas de som, ganhavam muitas coisas legais. E eu gostava, eu gostava bastante disso, porque eu sempre tentava dar o meu máximo, né? Pra tentar ganhar alguma coisa, era muito legal.
1: Você acha que a gente tem bons pilotos no Brasil, cara?
3: Pra mim, os pilotos do Brasil são os melhores, cara. Todo lugar que eles vão, eles estão sempre andando na frente, entre os 10, entre os 5.
1: E, e por que, que você acha que a gente vê cada vez menos uh, esses pilotos em categorias fora do kart, assim, né? Em categorias mais tops, assim. Se bem que essa, essa tua geração já tá, já tá começando a avançar mais, né? Mas ainda é pouco, né? Se for ver. Você atribui isso a algum fator aí?
3: Ah, pra você, pra ser sincero, pra você tá nesses nesses fórmulas, nos carros, você tem que ter muito reconhecimento e como que fala? E você tem que ser um ótimo piloto, né? Porque se você não for, não for um bom piloto, você não vai ser muito difícil você chegar lá. E o o kart, o, o esporte, né o automobilismo, é um esporte muito caro, né? Então, se você não tiver alguém para te ajudar, fica bem difícil.
2: Vendo essa sua geração, sem ser tem que ser muito político, mas, mateus quem que você vê hoje dos seus adversários, ou dos seus concorrentes, ou, ou até amigos aí da de categoria, quem você vê que é um piloto de destaque, seja brasileiro ou seja fora, que, que você acha que tem futuro? No, no automobilismo, assim. Quem você quem seria o destaque, na sua opinião? Lógico, A, além de você, fora claro, você, né, mesmo. Né, além <risos> de você mesmo. <risos> além de você mesmo.
1: Além de você.
3: Para mim, seria o Caio Collet e o Gianluca Petekoff, que estão em agora em ótimas categorias aí de fórmula. O Gianluca, que é piloto da Ferrari agora, de fórmula também. E o Caio já ganhou duas corridas agora no fórmula, né? E foi... Se eu não me engano, foi o único brasileiro que ganhou...
1: Volante Winfield.
3: Sim. O estrangeiro tem algum? Ah, eu não, eu não sei muito aqui, né? Os estrangeiros. Ah, eu esqueci de falar também do, do Matheus Leist que agora tá na Fórmula Indy, né? Sim. Um ótimo, um ótimo piloto aí também.
1: Legal. Ô, Matheus, qual que é o teu objetivo aí de, de carreira? Onde você quer chegar?
3: Ah, todos os pilotos querem chegar na Fórmula 1, né? Também quero chegar na Fórmula 1 aí, se Deus quiser. Mas uma categoria que eu gosto muito também é a Stock Car, aí no Brasil. E a Fórmula Indy aqui nos Estados Unidos eu adoro também.
1: Mas você já tem algum projeto encaminhado para chegar nessas categorias? Assim? Eu, qual, que, qual que é o teu passo a passo? O que está no, no teu plano aí? Você, é, assim, tudo bem, chegar na, na Fórmula 1, na Fórmula Indy, você tem você tem uma trajetória ainda por cumprir, né? imagino eu. É, você tem isso bem, bem claro, bem, bem planejado já? Ou você está indo, pô, vamos, vamos investir no kart, vamos ver até onde vai no kart para depois pensar nisso?
3: No momento eu ainda estou buscando né, para ver o que eu faço ainda. Estamos perguntando para muitas pessoas experientes para ver o que, que é importante fazer para poder chegar nesse, nessas categorias aí importantes.
1: Você tem algum coach te assessorando na, nessa caminhada aí ou não?
3: no no momento ainda não
1: pergunta de erradeira Mateus o que que você acha que falta pro cartismo brasileiro deslanchar cara eu fiz essa mesma pergunta pro Valtinho Travalini, tá? Eu tô fazendo pra você porque eu quero é, entender a visão é, de gerações totalmente diferentes, né? E quando eu fiz essa pergunta pra ele, os meus amigos de mesa aqui não estavam comigo nesse dia. A impressão que eu tenho é que sempre, parece que sempre tá faltando alguma coisa pro kart deslanchar, sabe? Pro kart aparecer, pro kart ser reconhecido, mais reconhecido, né? Pra gente ter mais destaque nesse sentido. É, você sente isso? Se sim, o que, que você acha que falta? Se é que falta alguma coisa pro kartismo brasileiro entrar em evidência
3: Ah, eu acho que sim Eu acho que o que falta é Patrocínios, né, para os pilotos Porque com apoio vai, vai ser muito melhor, né Porque vai ter muito mais piloto Indo para frente, e eu acho que é isso aí
1: Muito bem Então é isso, senhores, muito bem Matheus, em primeiro lugar eu gostaria de te agradecer imensamente, acho que deu pra gente explorar alguns assuntos bem interessantes, assim, ter uma visão de um garoto da tua idade que está experimentando tudo isso né, que você está podendo experimentar além de, de ser um privilégio né, para você, é, é muito legal ver que você também está fazendo acontecer aí, está buscando o seu espaço e tudo mais e o mais legal de tudo né, que me parece meio que por conta mesmo, né? a gente vê que tem muita gente que vai com, com assessor, com isso aquilo, e aquilo e um recurso às vezes muito maior né? a gente não precisa entrar nesses detalhes aqui, mas me parece que é muito de você isso, né? O que a Thais falou, essa tua maturidade vai te levar longe ainda, né? Então, em primeiro lugar, obrigado aí pela tua participação. Parabéns pelas conquistas, esse título eu tava acompanhando daqui do Brasil. Pô, é incrível ver um brasileiro e um, um garoto tão jovem que nem você já venceu um, um torneio tão renomado e tão importante no automobilismo mundial, né? Que é o Florida Winter Tour. Então, parabéns e, e obrigado, cara. Obrigado aí pela tua participação aqui.
3: Mais uma vez eu gostaria de agradecer aí a todos aí pela oportunidade de bater o papo aí com vocês. Muito então, obrigado mesmo aí, Bruno, André e Raimundo. Valeu aí, galera.
1: Raimundão, André, obrigado aí pela presença, meu.
2: Valeu, Bruno. Obrigado a você, esse papo muito legal aí com o Matheus. Realmente, a, a maturidade que ele demonstra, como eu falei, no começo, tão menino está começando e a gente vê que não tem nada de, de, de inexperiente, Exato. né? Tem muita experiência, muita bagagem. Matheus, sucesso pra você e a gente tá aqui torcendo e acompanhando de perto o Bom, seu trabalho bons campeonatos e vai trazer muitos títulos aqui pro nosso Brasil a gente
1: pode ir Obrigado. mais pra frente, ó, daqui a uns anos a gente pode editar a entrada desse programa e falar ó, conversamos aqui com o atual campeão da Fórmula Indy ou da Fórmula 1 né, ou da Stock, já pensou? temos aqui o registro <risos> Vou voltar, é, que consegui.
0: quiser valeu
2: hein.
1: André, valeu, <risos> cara
0: Valeu Bruno, valeu Raimundo Matheus, uh, nesse papo curtinho que a gente teve aqui Deu pra perceber que você é um grande cara Realmente muito aplicado, muito inteligente, deu para perceber aqui no que a gente conversou. E espero que agora você tenha mais sucesso ainda, ainda mais agora que você provou para os seus mecânicos aí que sua palavra vale muitos décimos, né?
1: Verdade. Então eu tenho é verdade. certeza
0: que eles vão te, re te respeitar muito mais agora, cara. Continua aí.
1: Não só por vale. isso, mas por títulos também, né? Além de tudo. Mostrou na prática, né? Que dá resultado. Isso aí. Legal, cara, sucesso, parabéns, obedeça sua mãe aí nos estudos, sua tia aí na... Na assessoria, <risos> e é isso aí, obrigado você ouvinte que acompanhou até aqui não deixe de comentar aí, acessar o nosso site, cartbus.com.br é, tem tudo lá todas as informações, tem a publicação dessa edição do podcast além dos links para as outras redes sociais, Thaís, obrigado também pela tua participação aí no background,
4: Imagina, obrigada eu, obrigada mesmo pela oportunidade,
1: e até daqui 15 dias, valeu
0: bandeira quadriculada, frente branca agitada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site Carte.Bus e interaja conosco
2: nas redes sociais.